0: «Gesund im Grind» – der Podcast für mehr mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Hallo und herzlich willkommen bei «Gesund im Grind». Hier reden und diskutieren wir über alles, was mit mentaler Gesundheit von Menschen im Gesundheitswesen zu tun hat. Ich bin Barbara, ich bin systemische Coach und Organisationsberaterin, bin Mitgründerin von «Gesund im Grind» und arbeite seit über 40 Jahren im Gesundheitswesen als Rettungssanitäterin und Pflegefachfrau. Mir gegenüber ist der Michael. Er arbeitet seit über 32 Jahren im Gesundheitswesen als Pflegefachmann, hat dann auf die Intensivstation gewechselt und hat noch die Ausbildung als Intensivpflegefachmann gemacht. Anschließend hat er diverse Führungsrollen übernommen, ist so von Ort zu Ort oder von Funktion zu Funktion gesprungen und ist aktuell Chief Nursing Officer. Wir reden heute zusammen über das Thema Teamkultur. Ein Thema, das uns beiden mega wichtig ist. Und wie ich auch herausgefunden habe, in unserem Vorgespräch ist es ja sehr eine sehr grosse Antriebskraft bei dem, was du machst und bei den Veränderungen, die du initiierst und umsetzt. Wie ist es zu dem gekommen? Wie hast du die Faszination entdeckt? Oder hat es Ihnen mal so einen Schlüsselmoment gegeben? Oder schon irgendetwas, was wichtig ist in diesem Zusammenhang?
1: Ein Schlüsselmoment ist schwierig zu sagen. Ich bin Schon bevor ich in der Führung war im, im Gesundheitswesen, bin ich Pfadigführer. Ich hatte dort äh, Pfadigruppen geleitet und im privaten Leben dann auch diverse andere Vereinsarbeiten gemacht. Ähm, dann wahrscheinlich im Verlauf angefangen zu erkennen, was es braucht, damit das Team funktioniert oder vermeintlich erkannt, was es braucht, damit das Team funktioniert. Und zunehmend zu der Erkenntnis rot dass ich noch so die schönsten Strategien, Prozesse und, und weiß ich, was für Ziele setzen kann. Wenn Teamkultur am Schluss nicht vorhanden ist, wo, ein Team, wo das dreht, ähm, dann bringt das alles nicht. Das Team kann mit seiner Energie fast unmögliche stämme wenn es eine gute Kultur hat, wenn es eine gute Basis hat. Und das hat mich angefangen zu begeistern und dort mit der Fragestellung, was muss ich verändern, wo muss ich Einfluss nehmen und wie kann ich das am besten entfalten lassen, die Teamkultur. Ein triebe von mir ist dann auch irgendwann, dass ich mich selber anfange abzuschaffen. Also ich möchte ein Team, wo, wo mich nicht braucht. Und das hat angefangen zu funktionieren und das ist wirklich das Funktion. Das basiert auf dem Zusammenspiel von Menschen, wo in diesen Positionen, die in ihren Aufgaben einen guten Job machen und gut miteinander harmonisieren, aber auch, vor allem auch offen sich gegenseitig Meinung sagen können, miteinander in den Diskurs gehen können. Und das versetzt Welten am Schluss. Und das ist eindrücklich. Das hat mich fasziniert. Und seitdem ja, an, dem an diesen Themen investieren, merke ich auch, da verändert sich etwas.
0: Ja, bei mir selber gemerkt, dass es bisschen ähnlich war wie dir. Ich bin auch so mit Jungschi und so gross geworden. Und dort wir hat mich das immer irgendwie umgetrieben, um zu sagen, was kann ich machen kann. Und eben dann noch so klassisch, was kann ich als Führungsperson machen dass das Team gut ist. So. Und ja, habe auch aber erst recht später dann gemerkt, vielleicht liegt es eben doch nicht nur, also sicher vielleicht auch, aber zudem kommen wir noch später dann, an der Führungsperson. Und habe vor allem auch im Rettungsdienst dann auch so gemerkt, wo man dort irgendwie noch enger Kontakt hat miteinander wie mega wichtig und essentiell dass es ist, dass moderiert wird in einem Team und dass, aber was funktioniert oder dass es irgendwie stimmt auf eine gewisse Art und Weise, dass man wirklich, wie du sagst, mega viel Macht hat, also in einem guten Sinn Macht hat, Power hat und es kommt mega zufrieden und wohlfühlt so als einzelner Mensch.
1: Ich glaube, das ist ja auch das, was mich in Moment in der ganzen Diskussion rund um den Fachkräftemangel Mangel vorantreibt. Wir können... Noch so viel in Lohnmaßnahmen investieren, in super Arbeitsbedingungen mit irgendwie modernen Gerät und so weiter. Das funktioniert alles nicht, wenn am Schluss nicht der einzelne Mensch in seinem Job, in seinem Team sich wohlfühlt. Ähm, ein Team, wo gut miteinander funktioniert, tut viel, viel mehr dazu beitragen, dass Menschen im Beruf bleiben. Natürlich mit Rahmenbedingungen, die, die mit fair sein und die müssen, die müssen wettbewerbsfähig sein und die mit der entsprechende Leistung muss zum Beispiel die Entlöhnung sein. Das ist völlig logisch. Aber, aber am Schluss ist das Team, das ihr habt.
0: Mhm.
1: Und der Arbeitsinhalt. Und an diesen Element muss man ansetzen. Und dann kann man Menschen für den Beruf begeistern, sie drinnen behalten. Ähm, und eben wie gesagt, schon Berge versetzen am Schluss.
0: Ich höre oft von Leuten in meinem Umfeld, oder wenn man mal so einer Teamentwicklung oder irgendwie so Etwas hat, da wird das Wort «Teamkultur» sehr oft genannt oder sehr schnell genannt, aber als wichtiger Faktor. Auch. Was ich aber spannend finde in diesem Zusammenhang, ich glaube, die Leute verwechseln Teamkultur mit guter Teamkultur oder mit förderlicher oder hilfreicher Teamkultur. Und Teamkultur ist ja grundsätzlich mal etwas, wo immer da ist. Oder? Man hat immer eine Teamkultur, egal in welche Richtung. Es ist grundsätzlich mal ein neutraler Begriff. Wie würdest du... Teamkultur definieren, oder das würdest du sagen, ist Teamkultur?
1: Gut, Teamkultur ist die Essenz zwischen den Menschen. Auch wir zwei haben bereits eine Kultur entwickelt, wie wir miteinander umgehen. Ab dem Moment, wo wir beide Kontakt hatten, haben wir angefangen, eine eigene Kultur zu entwickeln im Umgang. Und die wird prägt von uns Personen, ähm, entweder unbewusst oder bewusst. Und das ist für mich so das als Mensch, ähm, neben dem, was als Luft umgeht, ist das eigentlich das, was ich mit Luft auch umgeht, die Kultur des Umgangs miteinander. Und die ist immer da, die ist immer da, die ist in jedem Moment da. Die prägt sich dadurch, wie mein Raum eingerichtet ist, ähm, dadurch, wie zum Beispiel, jetzt, wir haben Wasser auf dem Tisch mit der Karaffe und so weiter. Also wer hätte die und so weiter und so fort? Wie kommt die an? Also auch das sind Ausdrücke von Kultur. Schlussendlich. Und an der kann man arbeiten. Man kann sie aber auch einfach entstehen und, sie und, 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 und 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 sich, vor sich wie Wasser vor sich hinplätschern lassen. Dann weiß ich aber auch nicht ganz genau, wo sie geht Und das aktive daran arbeiten, das ist das, was wir ja teilweise als die gute Klimakultur identifizieren. Aber Kultur ist immer, ist immer da. ist die Basis unserer Zusammenarbeit, unserem sie miteinander.
0: Ja, das in der Vorbereitung habe ich mich auch versucht, noch mit dem Begriff auseinanderzusetzen, oder Kultur allgemein, was darum verstanden wird. Und das, was du jetzt am Schluss auch noch gesagt hast, finde ich schon einen sehr wichtiger Aspekt. Also, dass eine Kultur ist immer etwas Menschengeschaffeniges. Und entweder wird es einfach irgendwie per Zufall in irgendeiner Richtung gehen, wie es dann halt geht, oder man arbeitet aktiv daran. Und das finde ich schon irgendwie noch etwas cool so zu wissen, dass man kann sagen kann, wir können es auch ändern, wenn es nicht so sein, wie es jetzt ist. Wir haben die um das jetzt aktiv zu prägen. Es ist nicht etwas... Ich jetzt mal Gottgegebenes, was halt einfach ist, wie es ist. Und wir sind nicht halt immer legen, sondern wir können aktiv etwas dafür machen.
1: Wir haben es selber in der Hand, wenn wir das erkennen und auch möchten. Also allein in dem Moment machen wir eine Sie- oder Du-Kultur. Wir duzen uns jetzt miteinander. Das ist ja sehr schnell entstanden und das haben wir miteinander beeinflusst. Wir haben die Entscheidung miteinander getroffen. Und das kann jedes Team machen, das können Menschen machen, wenn sie äh, sich begegnen. Zu entscheiden ganz bewusst. Wir möchten die Kultur, wo du herrscht, wo mir wo, wo sich entstanden ist, die können mir einen Schritt weiterbringen. Aber es ist, glaube ich, das Anstrengendste, was man machen kann: Kultur entwickeln, verändern. Ich glaube, das eine ist sich selber entwickeln und das andere ist eine Teamkultur entwickeln. Das sind so extrem anstrengende Aspekte.
0: Das stimmt, dem da kann ich zupflichten. Ja, <lacht> wir haben auch noch so es gibt, oder das ist sowieso was in der Systemtheorie auch sehr viel Dreh davon ist und das ist ein bisschen mein Ausbildungshintergrund. Aber dass man wie gesagt, das System, und das ist ja also schon ich selber ein System, aber sobald mehrere Menschen zusammenkommen, haben wir eine Interaktion zusammen. Und dass so ein System sich immer wieder von Neuem selber erschaffen ist. Das ein ist der fancy Ausdruck. Aber schlussendlich ist es ja, oder ich habe mir so vorgestellt, es ist wie ein Herd, oder? Die, die läuft, oder vielleicht sind es so noch eine Zweite, aber die laufen mehr oder weniger in die gleiche Richtung. Und dort eben nachher die stellen und sagen, könnten wir es nicht vielleicht anders machen, ist mega aufwendig, wenn es überhaupt funktioniert. Und so ist es auch je nachdem sehr aufwendig, um eine Teamkultur in eine andere Richtung zu leiten. So.
1: Es braucht aktives Arbeiten da braucht auch aktive Entscheidungen dazu schlussendlich und da muss man sie noch durchziehen Allein darüber reden reicht ja nicht man muss es dann nachher auch noch anfangen mit Leber mit Inhalt zu füllen und es gibt, es gibt Kulturentwickler die sind dann einfach ja da, da ist es vielleicht ein bisschen ein querstellen aber es gibt dann auch die Momente wo man sich komplett querstellt und das ist ja auch etwas wo viele von uns nicht gerne machen sich quer in die Landschaft stellen etwas verändern, etwas ansprechen was nicht funktioniert ähm, das braucht Mut das braucht Mut zur Mut sich äh, zu exponieren aber das, was es bewegen kann, das, was, was daraus herauskommt, das ist extrem wertvoll. Das Bewusstsein auch Verantwortung zu übernehmen in dem, der, in dem System, in dem Setting, in dem ich drin bin, dass ich das mitgestalten kann. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für jeden Einzelnen von uns. Weil in dem Moment, wo wir Verantwortung übernehmen für die Kultur, wo wir drin leben, können wir sie verändern. Und wir merken auch, dass, dass wir sie verändern und dass wir auch für das Ergebnis nachher verantwortlich sind. Also für die Entscheidung, bleibe ich in dem Setting, wo ich drinnen bleibe, oder verändere ich das System und mache etwas Neues daraus. Mit allen Konsequenzen, wo das hat. Mhm. Also mir haben die Thematik von der Selbstorganisation, wo wir jetzt zum Beispiel gemacht haben vor ein paar Jahren. Auch das ist ein bewusster Entscheid, unsere Kultur, unsere Arbeitsweise zu verändern. Irgendwann kommt ja im Moment, was hat das für Auswirkungen? Und ja, ich muss die Verantwortung übernehmen für der Schritt, dass am Schluss den halt fälle, dass, dass die Entscheidungen anders fällen, dass das Abläufe anders sind. Aber die Chance, die dahinter steckt, es Team zusammenwachsen zu Menschen in die Verantwortung jetzt gehen, sich das Umfeld gestalten selber. Man kommt aus dem Jammern raus. Man kommt aus dem Jammern raus im Sinne von es ist alles schlecht, da oben müsste man etwas machen. Nein, ich kann selber etwas machen. Ich kann selber dazu beitragen, dass zum Beispiel ein Visiten anständig läuft, indem ich dann halt auch mal Position beziehe. Wenn jetzt zum Beispiel der Partner, einer von diesen Partnern, der an der Visitenbeteiligung immer zu Sport kommt oder nicht pünktlich kommt, oder, da kann ich etwas verändern daran. Ich
0: finde, du hast ein wichtiges Thema jetzt auch schon angesprochen, und ich so immer wieder konfrontiert werden oder wo ich so mitbekomme. So die Frage nach, wessen Aufgabe ist es denn, <lacht> Teamkultur zu schaffen oder eben besser gesagt, Teamkultur in eine gute Richtung zu prägen. So. Und da habe ich auch schon sehr lustige Sachen gehört. Von, eben, die eine Seite geht es nur gegen und ab und die andere geht es nur gegen ab und ab. Und schlussendlich, also wahrscheinlich hätte ihr ja jetzt auch schon herausgefunden, <lacht> in welche Richtung es gehen könnte aber gleich, dass wir es hier noch nochmal erwähnen, wessen Aufgabe ist es, eine Teamkultur zu schaffen?
1: Die einfache Antwort ist: Es ist Aufgabe von allen. Alle, die an der Kultur oder an dem Team beteiligt sind. Die klassische Antwort, wo ja sehr sehr schnell kommt, ist ähm, und das ist auch richtig so: eine Führungsperson, wenn ich ein Hierarchiesystem habe, dann habe ich einen Leader, eine Leaderin. Die hätte natürlich andere Möglichkeiten, aktiv Impulse zu setzen. Schon rein aus der Verantwortung. Also wenn ich das Team führe, dann bin ich dafür verantwortlich, was wie, wie das wie die Kultur in dem Team denn ist, wie wie das Team organisiert ist etc. Also ich habe ja Kraft des Amtes, wo mir überdreht wurde. Ich sehe das über meine Stelle beschrieben. Ich das über die Kultur, wo im gesamten Haus herrscht und so weiter und so fort. Einfach die Möglichkeit, Kultur zu beeinflussen bzw. etwas zu initiieren. Aber das entlastet niemanden, der an der Kultur mitbeteiligt ist. Jeder einzelne Mensch kann beeinflussen, kann initiieren, kann lostreten. Und ich bin fest überzügig, dass jeder einzelne Mensch auch die Verantwortung muss übernehmen muss und kann übernehmen. Wenn ich merke, die Kultur, die sich da entwickelt in meinem Team, die passt mir nicht oder die, 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 die hindert zum Beispiel unsere Leistungsfähigkeit oder unsere Zufriedenheit, dann muss ich einen Schritt machen und das thematisieren. Und ich kann das nicht Person XY übertragen und sagen, hey Chef, hey Chefin, ändere mal etwas, unsere Kultur ist komisch. Ich muss bei mir selber die Kultur ändern, ich muss bei mir selber ansetzen.
0: Hast du irgendeinen einen Tipp, oder wie soll ich sagen, einen Tipp, oder eine super Idee, wie man die Leute dazu motivieren kann, ein bisschen mehr in die Selbstverantwortung reinzugehen? Weil das ist ja bei so einer in verschiedensten Berufsrichtungen im Gesundheitswesen immer wieder merken, so dass wir uns es sehr gerne abschieben oder so das, das Jammern, wo man irgendwie sich sehr wohl fühlt drin und wo schon fast, so ein bisschen, auch irgendwie fast wie verschiedenen Kultur geworden ist im Gesundheitswesen. Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, wie man kann, das wieder ein bisschen zurückzugeben. kann? Oder halt auch, vielleicht auch, als, auch wenn man Mitarbeitend ist in diesem Team, wie kann ich meine Gespänze motivieren, und um zu sagen, es ist übrigens auch an uns?
1: Ich glaube, der, der der wirklich große Tipp ist ja, bei sich selber anzufangen. Wenn man bei sich selber anfängt und selber anfängt, die Verantwortung zu übernehmen für solche Themen, ähm, dann hat man ja eine Vorbildrolle, wo man anfängt einzunehmen. Also der Teamkollege, der haben wir ja wahrscheinlich alle irgendwann mal unsere Laufbahn gehabt, wo an der Teamsitzung immer Themen angesprochen hat, wo kritisch waren oder schwierig waren. sind oder vielleicht sind wir auch so selber gewesen, aber es gibt ja die Personen, und das sind Vorbilder, wo man merkt, aha, die thematisieren es, die trauen sich, der Schritt zu machen. Also, bei mir selber anfangen, bei mir selber mit dem Change anfangen. Wie kann ich es motivieren, wenn ich nicht, wenn ich selber das Gefühl habe, ich bin in dem, Ding, ich habe Verantwortung übergeben. Als Führungsperson tue ich gern Verantwortung übergeben, Entscheidungen übergeben. Die Menschen dazu führen, dass sie in die Entscheidung dass sie anfangen, in die Verantwortung hineinzugehen, ihnen die Möglichkeit, oder den Raum zu schaffen, also sprich, der Ball zu. Du bist, nicht, du bist mit der Teamkultur nicht zufrieden, wo du herrschst, dann sprich es an. Ich unterstütze dich in dem Ansprechen, ich kontrolliere es als Führungsperson auch, wenn ich in einer Hierarchie bin, ob das gemacht wird, ähm, aber am Schluss gebe ich den Ball zurück. Ich probiere den Ball wieder zurückzuschieben und sage, du bist unzufrieden mit dem Hier und Jetzt, also verändere bis an dem Hier und Jetzt. Ich biete dir das Feld, ich biete dir den Raum, dass das möglich ist. Und so die Menschen langsam dran anzuführen, dass das möglich ist. Als Führungsperson, für die Führungspersonen, ich glaube, wichtig ist das Ansprechen und Raum, Plattformen schaffen. Plattformen schaffen, wo die Menschen reden können, wo die Menschen Fragen stellen können, wo eine Gesprächskultur anfängt zu entstehen, wo auch Kritik zum Beispiel möglich ist. Ich hatte am Wochenende war ich ähm, zufälliger bin ich auf einer Veranstaltung gesehen und habe dort mit Kindern gearbeitet. Und wir hatten das Programm, das wiederholend war. Und das Kind, wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht, und das Kind ist letztes Jahr scheinbar auch dabei gewesen, dann ist das zu mir gekommen und gesagt, du, Michael, könntest du mal etwas anders machen? Weil jetzt bin ich zweimal, dreimal bei dir gewesen. Und das ist immer das Gleiche gewesen. Und mir ist das nicht bewusst gewesen, weil es sind ja für mich immer andere Kinder gsi Und das ist das Wiederholungsprogramm gsi. Ähm, und dann steht das Kind von mir und meldet das Zunplötzergut auf. Aha, das stimmt. Da hat es Kinder drunter, die habe ich schon mal gesehen. Und der Mut von dem Kind, das können zu platzieren. Und hinterher ist der Vater gestanden, und ist das Kind wegsegelt, als sich das Und dann also hat der Vater gesagt, weißt es war super, gewesen, was er gemacht haben. aber ich habe wollen, dass mein Kind seine Unzufriedenheit oder seine Beobachtung, sein Anliegen thematisiert, platziert, zum sehen, es dürfte das, es kann das, und mit dem bewegt es etwas. Und ich glaube, das müssen wir auch schaffen. Als Führungsperson muss, muss man das schaffen, wenn man in einer Hierarchie denn ist. Das ist die Aufgabe, so etwas zu ermöglichen. Als Teamkollege ist es thematisieren, Platz schaffen, Vorbild sein.
0: Finde, Du hast schon noch einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich auch finde, der sehr allgemein mit Teamkultur zu tun hat, aber dass man es dann eben auch wirklich lebt. Wie ich merke oft, dass das Zurückspielen ins Team, das funktioniert immer wie besser von Führungspersonen, aber oft alle das Gefühl werden auch die Leute wirklich ein alleine eingeladen. Einfach zum Beispiel, schau doch selber und das ist nicht mein Problem als Führungsperson. Ihr müsst auch selber schauen. Aber es ist ja gleich ein hierarchisches System, wie du sagst. Oder? Es ist nicht, wir haben keine Selbstorganisation, wo das wie ein klarer Rahmen ist, sondern wir haben immer noch die Hierarchiestufe drinnen. Und dann finde ich es schon wichtig, dass man den Rückhalt hat von einer Führungsperson hat, wenn sie einem das wieder übergibt, was sie absolut richtig finden. Aber dass man dann auch weiss, oh, das ist jemand da da da, jemand mich unterstützt und nicht einfach Schauen selber, mir ist alles Wurst passiert, du es ist ein solches Problem so in diesem Sinn.
1: Mm. Gut, im Prinzip muss ich sagen, Selbstorganisation, mein Traum ist ja wirklich denn die Hierarchie. Und völlig aus dem System muss und wir haben Teams, die arbeiten ohne Hierarchie das ist ja so, und die haben wir arbeiten mit soziokratischen Kreisen, die dann über die soziokratischen Kreise Verantwortung geregelt sind, aber in sich keine Führungspersonen mehr vorhanden sind, Wir arbeiten mit Coaches. Und ich glaube, das ist der springende Punkt wo du auch gesagt hast, man darf die Leute nicht alleigen in dem Thema. Ähm, man muss sie befähigen, man muss sie begleiten, man muss sie unterstützen. Nur mit Verantwortung zurückschieben. Das ist eine falsche Entlastung von Führungspersonen, wo sich einfach aus der Verantwortung rausziehen. Wenn ich etwas zurückgebe im Sinne einer Entscheidung, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass die Person, die die Verantwortung übernimmt, auch fähig ist, auch fähig ist, die Entscheidung zu tragen Das heisst, ich muss mit dieser Person arbeiten, wenn sie es nicht automatisch kann, weil sie vielleicht anders sozialisiert ist, wie sie vielleicht andere Führungskulturen gelernt hat und so weiter und so fort. Ähm, und in dem Schaffen denen, sie daran anzubringen, dass die Verantwortungsübernahmeentscheidungen treffen, möglich sind, dass das akzeptiert wird, dass es ernst genommen wird. Und ich glaube, das ist ein springender Punkt, immer das Ernst nehmen. Nicht auf die leichte Schulter, den Lern und auf die Seite schieben, sondern wirklich auch wieder ernst nehmen, es Konsequenz zu versuchen. Und dann kommt man weit mit den Menschen. Da kommt man ganz, ganz weit mit den Menschen. Und wenn sich das dann entfaltet, dass die Menschen merken, ich darf Entscheidungen treffen, sie werden respektiert, ich darf Verantwortung übernehmen, ich kann etwas bewegen. Ähm, ich bin, bin felsenfest überzeugt, das kann jeder von uns, weil jeder von uns managt sein Leben. Oder fast jeder von uns. <lacht> <lacht> Englisch verzweifelt man ja dann mir ähm, Im Privatleben machen wir es ja auch. Wir schließen Versicherungen ab, wir machen unsere Steuererklärung. Wir haben eine Wohnung oder ein Haus, wir haben einen Garten, wir haben eine Familie, wir haben Freunde, wir sind in Vereinen und so weiter und so fort. Also mit Überall in diesen Settings sind wir in der Lage, Entscheidungen zu fällen und Verantwortung zu übernehmen. Also müssen wir doch das auch im Arbeitsumfeld können und dort viel, viel mehr können, als man in der klassischen Führungssystem eigentlich der Meinung ist, dass es sein sollte oder dass es sein kann Also die Diskussion, nur gewisse Menschen sind zum Beispiel fähige Selbstorganisation. Mit in einer Selbstorganisation mitzuwirken. Ich glaube, das ist ja völlig... Also nein, ich bin überzeugt, das ist falsch falsche Wahrnehmung. Ähm, wenn wir von riesigen Unternehmungen reden, wo, wo tausende von Menschen in einer Selbstorganisation arbeiten und in der Lage sind, verantwortlich für ihre Kultur, für ihre Arbeitsprozesse, für ihr Arbeitsergebnis zu übernehmen und für die Entfaltung dem Unternehmen zu übernehmen und mit dem auch eine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, dann sind das nicht Ausnahmepersonen mehr. Und das sind nicht Menschen, die irgendwie einen Lebenslauf hatten oder irgendwelche besonderen Fähigkeiten mitbringen, sondern das sind Menschen, es Menschen, wo befähigt worden sind, in so einer Kultur zu leben. In einer Kultur, wo der ich verantwortlich bin für mein Umfeld, für mein Arbeitsergebnis, für das gesamte Setting. Ich glaube, einer der springenden Punkte ist dort, dass man für die ganzheitlichkeit an anfängt zu denken. Ich bin nur verantwortlich für mich Hier und Jetzt, bin ich bin für das gesamte Setting verantwortlich. Das heisst aber auch, dass die Menschen informiert sind für das gesamte Setting, dass sie Möglichkeiten, Möglichkeit haben, das gesamte Setting anzuschauen. Also sprich, das ist etwas, wo jeder von uns, da bin ich wirklich tief überzeugt, jeder von uns trainieren kann. Ich
0: finde es mega wichtig, was du gesagt hast, Und mit dem Lernprozess, das haben wir auch schon in anderen Folgen angesprochen, viele von uns haben sich das wie, oder ist das wie abtrainiert worden, dass man eben im Arbeitssetting, darf, muss, will, Verantwortung zu übernehmen. wo man es, wie du gesagt hast, ja, sonst auch machen. Und das ist dann wie so wieder wie ein kleines Umkehren, oder nicht nur ein kleines, sondern ein ziemliches Umkehren von dem, wo wir uns jetzt vielleicht unser ganzes Arbeitsleben lang eingebläuten oder gelernt haben, im Sinne von, dass man vielleicht nicht, sollte, oder es nicht so erwünscht ist, wenn man eben mitdenkt. Und wenn man eben auch mal die, die Möglichkeit hat und der Ort geschaffen wird, wo, man, wo es geschätzt wird, wo man, wenn man mitdenkt, dann ist das Riesig. Und es gibt sicher Leute, die sich schneller adaptieren an das und denken, super, jetzt yes, kann ich endlich machen, wie ich will. Oder was ich eigentlich schon immer wollte, so muss ich sagen. Und andere sind auch so etwas zögerlicher. Oder das erlebe ich, die auch immer noch so denken, oh, vielleicht kommt der gleich plötzlich noch der Hammer. <lacht> ja, dass es wirklich auch ein Prozess ist. Und ich glaube auch, von, von allen Seiten Seite es eine gewisse Geduld. Braucht, so, bis zu einem gewissen Punkt sicher.
1: Ich glaube, es die Realität ist, dass jeder von uns an einem anderen Punkt steht. Jeder von uns hat eine andere Lebensgeschichte durchlaufen, hat andere Erlebnisse, die er mitbringt. Und aus dem heraus, in so einer Veränderung, brauche ich verschiedene Wege, zum als Ziel zu kommen. Ähm, Und das ist nicht nur die Einzelperson, das sind auch Teams. Es gibt Teams, die sind sehr schnell in so einem Change drin. Ich habe Teams, die das innerhalb kürzester Zeit gemacht. Ich habe Teams, die ich falsch eingeschätzt habe, die viel länger gebraucht haben für den Prozess, für den Entwicklungsschritt. Aber ich glaube, das, das kommt aufs und auf das Individuum und aus dem Individuum nachher zu, zu der Teamsetzung, also auf das Team zu Und wir sind, ja, du hast es völlig richtig gesagt, wir sind, uns ist worden, in einer Führungssystematik, in einer Hierarchie zu leben. Und in der, in der geschäftlichen Hierarchie ist auch in der Gesundheitswesen oft ist es ja so, dass es dann wirklich vieles von oben herab ist. Ähm, nicht umsonst werden es bei ja als sehr hierarchisch beschrieben. Und das wieder aus dem wieder auszugehen und das, das zu verlernen, das ist, das, ist, das ist eine Herausforderung. Vor allem, man muss ja dann wirklich Erfahrungen machen, dass man darf, dass es in Ordnung ist, dass es funktioniert. Und das Buch zieht das Buch Betreuung, das Buch Begleitung, das braucht Lernfelder und das, manchmal gibt es auch einen Misstritt, das passiert auch. Und da muss man wieder auf Feld 1 gehen, wieder vorwärts gehen, ähm, wieder aufstehen und weitermachen. Ich bin einfach Überzeugt, wir haben jetzt viele Jahre von einer klassischen, in, in verschiedenen Variationen, aber in einer klassischen Hierarchieform gelebt. Ob das jetzt äh, einfach der Matrix-Organisationen sind, Hierarchie, äh, Linieorganigramm etc., aber es sind immer Führungskulturen gewesen, im Sinne von Führungs, äh, nein, Kultur, Wort, Führungslinien, die vorgesetzt die Teams geführt haben und so weiter und so fort. Und wir sind immer wieder am gleichen, wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt. Wir haben immer wieder wiederholt die gleichen Themen. Deswegen verdienen die Berater wahrscheinlich auch gut Geld mit dem. Also deswegen hat sich das Geschäftsmodell ja entwickelt. Und dort ist schon die Frage, warum wir mit einem wiederkehrenden, also mit einem System, das wiederkehrend unsere die gleichen Problem generiert, weiter schaffen oder warum wir das nicht einfach mal prinzipiell auch grundsätzlich hinterfragen und denken, was ist es denn, wo liegt es denn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das ist aus einem anderen Fokus heraus wo es gibt Spitäler, die lösen einen Fachkräftemangel, es gibt Unternehmungen, die lösen einen Fachkräftemangel und wo setzen die an? Die setzen nicht an bei gigantischen Löhnen, die setzen nicht an bei, bei tolle Arbeitsumgebungen mit weiß ich was allem drum und dran und Freizeit und dieses und jenes. Die setzen am Schluss ja andere Kultur an, die setzen eine sinnhafte Arbeit an und das fängt zu wirken. Wenn man, die, wenn man die, zum Beispiel die Magnetfaktoren anschaut, von Spitälen, die man in Amerika etc. oder jetzt auch in Europa ja untersucht, es sind ja ganz viele Faktoren dabei, die es ganz stark mit Kultur zu tun haben. Sei es mit einer Arbeitskultur, sei es mit der Arbeitsinhaltsführungskultur und so weiter und so fort, Ausbildungskultur. Auch diesen Element muss man schaffen.
0: Ich finde es immer wieder sehr spannend. Wenn ich das so, also meine, ist mir ja auch alles relativ bewusst, wie du das sagst. und das ist auch ein mega wichtiger Teil von unserem Schaffen, bei und im Grind. Ich finde ich es aber immer wieder faszinierend bis erschreckend bis trurig. Ähm, ja, dass man meistens das Gefühl hat, Spitäler oder was ich mit dem so was sagen? Aber so Institutionen, sie schaffen lieber an so materielle Sachen aus. Gegen ihnen können mal aber was können wir an unserer Kultur ändern? Was natürlich nicht unbedingt nur angenehm ist. Aber oft wird eben mehr an äußerlichen Sachen geschaffen. Und das Innere ist dann so ein ja. Und irgendwann merkst du dann schnell, oh, ja, hier ist es gar nicht so toll. Und wenn ich hier 1000 Stutz mehr verdiene oder am anderen Ort, ist es das dann gleich nicht. so. Und deswegen ist es oh, schade, dass es das noch, noch, noch nicht ganz so ankam. Oder dass sich da irgendwie gewisse Leute oder gewisse Positionen vielleicht auch. Bewusst oder unbewusst, wie es dagegen wäre. So, nein, wir wollen immer wir etwas an und ein schön anmalen, anstatt zu sagen, ja, ist halt, wie es jetzt halt ist, aber dafür Facts bei uns richtig zu schaffen.
1: Mhm. Es ist viel, viel einfacher, an dem Außendraht zu schaffen. Mhm. Also, ich glaube, der Lack zu polieren, ist einfacher, als das Innenleben auf den Kopf zu stellen oder weiterzubringen. Weil das andere hat ja mit mir als Mensch zu tun. Mhm. Ich, wie, wie tue ich mich als Mensch weiterentwickeln? Wie gehe ich mit Teamkollegen um? Wie, was mache ich, damit ich nicht in all die Musterine fallen? Eine neue, eine neue Struktur, irgendeine neue Prozess und so weiter oder ein Prozess anzupassen, Das ist viel einfacher, weil das ist weit weg von uns. Das andere kommt plötzlich ganz, ganz nöch. Wie ich muss mich verändern. Ich muss mein Setting, mein Verhalten, mein Auftreten, mein, meine Kommunikation, meine Entscheidungswege. Ich muss etwas verändern. Und das ist anstrengend. das ist auch, Das ist nachhaltig anstrengend. Das ist nicht einfach. Ich kann einen neuen Prozess kreieren und dann ist ein neuer Prozess da und ich schiebe mit Umsetzung und dann läuft das. Irgendwann merke ich es funktioniert nicht, dann kann ich wieder eine Arbeitsgruppe starten. Aber das ist nicht das Gleiche. Das ist so punktueller Aufwand für etwas. An den inneren Werten, an dem inneren Sie, wie wir miteinander arbeiten, das ist ein Prozess, der beschäftigt mich tagtäglich. Ich merke es, echt so, meine Söhne vor ein paar Monaten ist das war, wo einer von meinen Söhnen auf mich zugeschaut und gesagt hat, Daddy, du hast jetzt gerade das und das gemacht. Und das kann doch nicht sein, weil du sagst mir, ich soll das nicht machen. Und das ist so der Moment, wo der, der, der ist anstrengend. Also er ist super cool, weil das ist, ich finde das genial, dass mein Sohn das zu mir so sagt, aber der ist uren anstrengend, weil ich von meinem, von meinem Muster abweichert. Ich habe mich müssen selber neu definieren In dem Moment sagen müssen nein, ich muss mich zukünftig anders verhalten, weil ich bin es falsches Vorbild in dem, was ich jetzt gemacht habe. Ja, das ist anstrengend. ich glaube, das ist das, was unsere nicht nur Spitäler, allgemeine Gesundheitsinstitutionen, aber allgemein Unternehmungen die wo vorwärts kommen wirklich vorwärts kommen wirklich zu einem Magnet werden wollen für Mitarbeiter die Mitarbeiter halten es geht nicht um das Gewinnen. Gewinnen ist, Gewinnen ist einfach von Mitarbeiter das Halten von Mitarbeitern ist schwierig ich kann super coole Medienkampagnen machen mit Inserat und dann tue ich vielleicht noch 100 Stutz der höre oder 1000 Stutz der Lohnerhöhe und dann tue ich das per Medien überall verteilen etc das ist einfach unter Strich aber Innen die Mitarbeiter zu behalten, wenn sie dann da sind, will der Platz ist cool, die Teams sind cool, es macht Spaß. Auch wenn es holpert, macht Spaß, Spass, weil man miteinander reden kann. Das ist, das ist etwas Anstrengendes. Ich bin im Deutschen Spital, gewesen. das kennen die meisten, das sind die Waldkliniken in Ostdeutschland. Ähm, ich bin völlig, äh, der, der Eindruck dort, ich war so baff und hinweg gewesen. Meine Frau und meine Kollegen die sich, und die Kolleginnen, die sich, das müssen das jetzt x-mal anhören schon, und nervt sie wahrscheinlich schon mit dem. Aber das, das Strahlen, wo ich dort erlebt habe, von den Menschen, wo bei der Begegnung hilfsbereit, engagiert, motiviert hier waren. Also, da hat man, das ist nicht künstlich, sondern das ist von innen herausgekommen. Und dass ich dann mit dem Chef der Klinik rede konnte, ich meine, das ist ein Prozess, wo 14, 15 Jahre jetzt gelebt, also er hat investiert, der lebt das mit, mit Inbrunsch. Aber das ist extrem anstrengend. Das merke ich selber im Schaffen ja auch. Manchmal ist es ja bequem, einfach eine Entscheidung zu fällen und zu sagen, wir jetzt alle links. Weil ich will ich würde jetzt, dass wir links sind. Ich bin überzeugt, es ist besser, wenn wir links könnt Jetzt machen wir das. Es ist viel anstrengender, die Menschen zu überzeugen, dass links gut ist und dass man die Menschen mitnimmt. Und das sind so Kleinigkeiten. Aber Nachhaltigkeit ist es, wenn man die Kultur verändert. Und deswegen ist es immens wichtig. Wir müssen Menschen im Gesundheitswesen behalten. Ich meine, die verweilt in den Brühen von der Gesundheitswesen, die geht aber aber aber. Was nützt es uns, wenn wir immer mehr Fachkräfte ausbilden, wenn sie nicht im Beruf bleiben? Wenn ich jetzt vorhin in einem Mitarbeitergespräch, habe, war gerade jemand bei mir, der ist 60 geworden, und dann erzählt mir die Dame, ja, jetzt haben wir gerade zwei Fahrgäste bei uns, die haben gerade frische Ausbildung abgeschlossen. Die gehen haben beide gekündigt, steigen aus dem Beruf aus. Ja, was bringt uns das? Wir können noch so viel ausbilden, wenn wir die Leute nicht im Beruf behalten können.
0: Ja, und ich glaube auch, dass oder das merke ich bei mir selber oder wenn ich es bei anderen Leuten, sehe, die eben verärgert aus dem Beruf rausgehen. Sie gehen ja meistens ja nicht, weil sie denken, ah, das war jetzt eine schöne Zeit, gewesen. jetzt will ich etwas Neues oder jetzt wollte ich schon lange mal das noch machen. Sondern sie gehen ja oft, weil sie einfach frustriert sind von dem, was sie erleben. Und wahrscheinlich dass sie nicht einmal das Gesundheitswesen, verlassen. aber diesen Frust nimmst du ja immer wieder mit. der Frust bei dir selber in deinem Umfeld, in deinem nächsten Job wahrscheinlich oder die meisten die das nicht irgendwie abschließen, kann kannst du sagen, oh, das ist jetzt gewesen. und das ist ja auch oh, schlimm finde ich. Also das ich, das bricht mir immer wieder das Herz, wenn ich so Leute sehe und denke so, eigentlich ah. waren das mega coole Menschen, die machen den Job aus Leidenschaft, aber so das ganze drumherum führt eben dazu, dass sie nicht denken, nein, das gibt mir jetzt nicht mehr, das ist jetzt genug
1: es ist eine Katastrophe für uns im Gesundheitswesen. Wir, das sind ja alles Menschen, wo aus irgendeinem Grund der Job mal gelernt haben. Die sind ja aus irgendeinem Grund sind sie in die Berufslehre eingestiegen oder in das Studium eingestiegen und haben der Job gelernt, will sie in Motivation haben. Sie sind damit Motivation und aus deren Motivation heraus ähm, gut gute Fachleute. Geworden. Und natürlich gibt es der eine oder andere, wo gemerkt hat, ah, nein, das ist es nicht. Aber die, aber die Masse vor der Menschen, die hätte das ja gemacht, wie sie genau den Job, der Beruf lernen wollen. nach Spot, die hin und her, natürlich ist das belastend, aber das hat man im Vorfeld, das wissen ja die meisten von uns. Und dann wird man zermalmt die den Beruf und verliert Freude an dem Beruf und steigt aus. Und das ist eine Katastrophe für uns. Und deswegen müssen wir all diesen Menschen die Möglichkeit bieten, dass sie ihren Beruf oder ihr ihres Team weiterentwickeln können, dass sie weiterkommen. Und natürlich braucht es braucht genug Fachkräfte in einem Team, damit sie ihre Arbeit leisten können. Es braucht gute Prozesse. Aber das können wir alles mitgestalten. Wir können die Kultur, wo das elementar wichtig ist, das können wir ganz aktiv mitgestalten. Und wenn wir das nicht in einer Selbstorganisation machen, dann müssen wir sie in der Führung machen. Dann müssen Führungspersonen vielleicht den ersten Impuls machen, sie ermöglichen, Gesprächslandschaften herzustellen, wo, sich, wo man sich austauschen kann, wo man auch anbringen kann, wenn man mit etwas nicht zufrieden ist. Und gleichzeitig aber wieder der Ball wieder zurückgehen und sagen: Dann verändere es. Geh in die Veränderung. Beweg etwas. Und wenn wir das ahne bekommen, bin ich felsenfest überzeugt, wenn wir die, die ganze Pflegefachpersonen, Ärzte und so weiter in unserem Beruf dämpfen können. Der Fachkräftemangel wird immer nur uns treffen, weil wir haben zu wenige Jungen, die nachher kommen für die Arbeits-, für die Workload, wo wir haben in der Schweiz, Das ist ganz klar. Aber wir können es lindern. Und wenn wir das mit Technologie, Digitalisierung etc. oder anderen kompensieren, Prozesse optimieren, sieht das über, über lean maßnahmen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir können es lindern und wir können es zu einem guten Maß am Schluss anbekommen. Es braucht Umstrukturierungen, das ist klar, der Schweizer Alter. Aber wir haben die Möglichkeit, am Schluss genug Menschen im Gesundheitswesen zu haben, die den Job machen und ihn gerne machen. Und da muss jede einzelne Institution, jedes einzelne Team muss anfangen zu schaffen. Das ist einfach, man kann nicht sagen, es ist einfach gesehen. es muss natürlich auch noch das Geld um und so weiter und so fort, damit man überhaupt die Stelle da hat, wo man braucht für das alles. Natürlich, aber ich glaube, vieles können wir selber beeinflussen. Ganz vieles können wir selber beeinflussen. Wie gehe ich im Alltag mit anderen Menschen um? Wie, welchen Ton wähle ich? Welche Form von Kommunikation wähle ich? Wie, wie verhalte ich mich? Da kann ich ganz, ganz viel selber beeinflussen. Sprich ich Probleme aktiv an? Oder tu ich die im Sack machen und heimgehen? Tue ich, wenn ich es angesprochen habe, wieder thematisieren. Vielleicht braucht es zwei, drei Mal, bis er eine kommt. Das kann jeder für uns selber entscheiden. Denn als Team, wenn der Change anfängt zu passieren, wenn wenn die Teamkultur zu einer Kultur wird, wo der einzige Mensch fördert, die der Bewegung den fördert, im Sinne der Entwicklung, wo das Team als solches fördert, wo man miteinander das Ziel hätte, gut die Umgebung zu gestalten, dann mag man viel Last tragen. Ich spreche aber nicht davor, dass man jetzt natürlich als Unternehmer keine Verantwortung hat und sagt, nein, nein, nur Teamkultur ist das auf keinen Fall. Es muss genug Ressourcen haben, es muss faire Löhne haben, es muss gute Arbeitsbedingungen haben. Und das ist völlig logisch. Aber die Kultur ist am Schluss ganz entscheidend. Und was ich sehe, ist halt schon, in den Teams, wo wir die Selbstorganisation bekommen haben, wo die Teammitglieder wirklich verantwortlich sind für ihr eigenes Sein. Wir mit der Mitarbeiterbefragung in einem, ähm, im Gesamtunternehmen und dann ist eins von diesen Teams, ist, wo ganz frisch damals gestartet hat, nach ein, zwei Jahren ist das, gewesen, dass sie noch allein unterwegs waren als selbstorganisierendes Team. Die ein Mitarbeiterumfrage Wert vor 95 Prozent, glaube ich, oder 96 Prozent die ja, haben sich gefragt, was ist es denn, dass eure Zufriedenheit so extrem hoch ist? Ist das wirklich so? Und die Antwort war so simpel: war, Wir sind selber verantwortlich, wenn es etwas um ist, das uns unzufrieden macht. Weil dann müssen wir es verändern. Und dann gibt es noch die letzten 4-5 Prozent, die sie gefunden haben, die können sie nicht beeinflussen als einzelnes Team. Das ist ja so. Das sind Rahmenbedingungen des Unternehmen Aber wenn das sich durchgeht, durch, all, durch alle Ebenen durchgeht, dann kann man auch die letzten 4-5% Prozent vielleicht noch verändern. Und mit 4-5% Prozent Unzufriedenheit kann man gut leben. Und ich glaube, das ist das Match Entscheidende. Also die Aussage, wenn wir mit etwas Unzufrieden sind, dann verändern wir es. Und da gibt es so viele Wege, etwas zu verändern. Das ist gigantisch. Man muss es einfach wagen. Und vielleicht kann man einen unkonventionellen Schritt machen. Oft sogar einen unkonventionellen <lacht> Schritt machen, heutzutage.
0: Würdest du sagen... «Es ist überhaupt möglich, in einem hierarchischen System, wie es ja an vielen Orten immer noch der Fall ist, im überhaupt eine gute oder eine förderliche Teamkultur zu etablieren? Oder ist das so ein riesiger Stolperstein Oder finde du oh? <lacht> das?»
1: «Das gibt es ja. Es gibt ja Teams, die in einer hierarchischen Organisationsstruktur gute Kulturen haben, im Sinne förderliche Kulturen. Die gibt es ja. Ähm, die sind aber oft, so wie ich das beurteile, kann, oft menschenbunden im Sinn von, sie haben eine Führungsperson, wo die die das schafft. Also, man hält in der Regel eine Abhängigkeit zwischen einer Person, zwischen Führungspersonen und einer Kultur. Und das wird ich ja nicht. Ich wird ja nicht in Abhängigkeit in dem sind. sondern ich möchte ja eigentlich, muss das Ziel sein, dass wir flächendeckend in eine gute Entwicklung hineinkommen. Dann muss ich die Abhängigkeit auflösen. Und dann haben wir auf der anderen Seite Kulturen oder die Organisationsformen, wo sich wo sich in einer, in einer selbst selbstorganisierenden Form aufbauen, wo die verantwortlichen Teams hineingehen, wo zum einzelnen Menschen geht, wo eben genau die Aussagen entstehen. Wenn ich mit etwas Unzufrieden bin, dann muss ich es verändern. Und ich glaube, dann hat man eine Flächenbewegung. Und das ist ja auch das, was man sieht. Also ganz klassisch, wie der ganz viel den Boutzak zum Beispiel, die Spitex aus den Niederlanden, ähm, bei uns im Gesundheitswesen zitiert. Also nicht um die in den Berichten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, in den nicht die ich, ging, berichten sie über einen großen Ansturm von Mitarbeitenden und auch von Patienten, will sie flächendeckendere Zufriedenheit bekommen wie sie systemische Zufriedenheit bekommen will weil Teams können ihre Umgebung gestalten
0: können. Was würdest du sagen, gibt es so spezielle Merkmale für eine förderliche Teamkultur oder ist es eh mega individuell?
1: Ich würde behaupten, eins der den grossen Merkmale ist, dass man miteinander reden kann. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Also das Kritische ansprechen dürfen und können und ernst genutzt werden. Das ist ganz ein wichtiges Merkmal. Ohne, dass ich es zulasse, dass mir das Team Kollegin zu mir sagt, mit dem, dass sie mit etwas nicht einverstanden ist, dass sie etwas anders wird, Es kann keine Gesprächskultur entstanden. Wenn ich den sofort anfang zu wenn ich zu dann blockiere ich das Gespräch, dann, dann blockiere ich das, was entsteht. Wenn ich mich nicht traue, etwas zu äußern, weil ich vor der, vor der Konsequenz Angst habe, dann kann ich nicht etwas Gutes entstehen. Also, das miteinander reden können, über alle Themen, ehrlich reden können, offen reden können miteinander, das ist eines für ein wichtiges Merkmal. Sich zeigen können als Mensch, und nicht nur mal als Person X, wo die gleiche Berufskleider anhat, sondern als Mensch. Auch das ist das Merkmal, wo ich der Meinung bin, wo extrem wichtig ist. Mehr als nur das Teammitglied, das auswechselbar ist. Der Mensch, das Individuum. Das sind so Merkmale, wo ich persönlich bis jetzt in meinen Beobachtungen wiederkehrend gesehen halt deine Teams, wo wirklich gut funktionieren, wo die Kultur aus meiner Sicht eine ist, wo sich weiterentwickelt, wo vorwärts geht, wo Positives fördert.
0: Ja, im Vorbereitung habe ich mich ja noch mehr um den Begriff Kultur bemüht und das ist noch spannend. Eine von den Definitionen beschreibt eigentlich auch, dass Kultur immer auch eine gemeinsame Sprache hat. Also dass das so ein Merkmal ist von Kultur, dass man eben miteinander reden kann, miteinander über das Gleiche reden oder sich auch definiert hat, wie reden wir miteinander. Ich, meine, ich bin nicht so sprachwissenschaftlich, es gibt ja da so fancy Aus Ausdrücke für das, aber ja, dass man weit zusammen sich auf etwas einigen oder so wenn wir miteinander kommunizieren, das bedeutet es für uns und
1: so. Nicht umsonst redet man auch von Kulturen in der Geschichte. So die ganzen Volks-, äh, ganze Geschichtsabschnitte, wo man von Kulturen, von, sei es Ägypten, sei es Römer etc., die in sich Kulturen bildet haben, ähm, das ist nicht nur der Spruch, das sind auch Rituale, das sind Abmachungen, die man miteinander hatte. Ähm, und die können, die können sich entwickeln oder die kann man ganz bewusst miteinander, ähm, miteinander prägen. Und Spruch ist dann sicher etwas ganz, ganz Maßgebliches. Ähm, aber die Basis ist gelegt dadurch, dass wir als Pflegefachpersonen zum Beispiel miteinander eigentlich schon einen Basisspruch haben, wo wir miteinander reden. Ähm, wir haben eine kulturelle Umgebung, wo wir ja man schon miteinander reden. Und jetzt ist einfach nur die Frage, was sind die Grenzen, was sind Limitationen oder wo sind sie nicht? Und dann ist das Miteinander reden, das kann, das kann unterschiedlich sein. Man kann zum Beispiel in einem Team ja auch abmachen, in der Anfangsphase, dass man zum Beispiel sagt, look, ich tue mir jetzt zum Beispiel da, da, so eine eine Art Sitzig in Beruf oder das code wurde und zeige so gut jetzt ist es wir müssen mal wieder zusammensitzen und etwas miteinander bereden das mag alles möglich sein aber im Prinzip am Schluss ist es wie lohne ich es zu dass es das gegenüber äußert wie lohne ich es zu dass ich mich äußere wie lobe ich zu wie verstehe ich mich das gegenüber auf was achte ich denn schlussendlich verstehe ich denn was das gegenüber denn seit aber die Basis von derer Kultur von derer Sprachkultur die haben wir miteinander weil wir aus dem gleichen Beruf kommen ich glaube, man muss lernen, manchmal die anderen Berufe zu verstehen. Und das ist noch ein interessanter Punkt, wie die unterschiedlichen Berufe teilweise miteinander umgehen aus der verschiedenen Sozi Sozialisierungen, wo sie herkommen. Aber auch das ist es, miteinander an den Tisch sitzen und zuhören, miteinander reden und auch mal zu klären, was heißt denn jetzt das, was, wenn die Pflegefachperson etwas äußert in ihrer Pflegespruch? Was heißt denn das für mich als Arzt zum Beispiel oder wenn, ich als, wenn, ich als, wenn, ein, wenn ein Arzt etwas äußert, was heißt das für mich als Pflegende? Was heißt denn das jetzt? Was hätte gemeint mit diesen Ausdrücken? Oder auf der Hierarchie eine Geschäftsleitung formuliert Themen anders als das Teammitglied zum Beispiel ähm, aus einem Pflegeteam. Das sind auch, da hast du völlig recht das sind Spruchkulturen, die sich entwickeln und ich glaube, über die muss man anfangen lernen miteinander zu kommunizieren. Aber innerhalb des Pflegeteams würde ich jetzt behaupten, ist die Basis für eine gemeinsame Spruchkultur, die ist vorhanden, die ist da.
0: Und ich, ich finde, was, was mir da immer wieder hilft, eben zum so interdisziplinär und auch ein bisschen interkulturell, wenn man so will, besser können, miteinander umzugehen Du hast es eigentlich auch schon angetönt dass ich mir auch versucht, zu überlegen, wie ist die Person geworden, wie sie ist oder wie ist vielleicht in ihrem Ausbildungsweg aus gsi was hat sie dort gelernt und warum ist sie vielleicht jetzt so, wie sie ist, weil sie natürlich, wenn du zehn Jahre lang von dem Studium, keine Ahnung, was auf was geträumt wirst, dann wirst du nicht plötzlich von einer Minute auf die andere können die Käre und etwas anderes sein. Also, wird das irgendwo bei dir verankert sein und wirst du das wahrscheinlich auch, auch in deiner Kultur irgendwo ausleben, egal ob es jetzt förderlich ist oder nicht. Und um dort wieder so ein bisschen zusammenzufinden, finde ich, ist schon wichtig, dass man auch Verständnis hat voneinander, Angst um sagen, ha, so ist der Weg vielleicht gewesen und darum ist es jetzt vielleicht in dieser Berufsgruppe etwas anders als in dieser.
1: Ja, nicht mal Berufsgruppe, es ist sogar das Thema über die verschiedenen e e Etappen, die man durchlaufen hat. Also, wenn ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich mit einem Pflegeteam rede, rede ich manchmal wie ein Geschäftsleitungsmitglied aufgrund meiner Geschichte und rede vielleicht manchmal ein bisschen verklausulisiert, wie ich es mir anders gewohnt bin, Themen zu formulieren ähm, und nicht besser oder schlechter, sondern wie ich mich in meinem Kontext mich verändert habe. Und da ist es, es miteinander akzeptieren gegenseitig, es miteinander, der Großmutter auch im Sinne von nachher zu fragen, wie hast du denn das jetzt gemeint? Was, was, was hast du mit dem jetzt aussagen wollen? Das tönt jetzt ganz, ganz schräg, wenn das jetzt sagst. Ähm und ich auf dass Seite muss auch wieder zulassen, auch in die andere Richtung. Was ist es denn? Also, das Miteinander reden, wenn man aus den verschiedenen Kontexten herauskommt. Und ja, es ist nicht einfach. Die Sie-Kultur, Du-Kultur. Ich glaube, jeder Pflegende, der schnelle Du-Kultur hat, während wahrscheinlich meine Ärzte oder Kollegen erinnern, Sie-Kultur gefahren sind über viele Jahre jetzt und sich das zwar auch im Wandel ist, aber anders praktisch aufgrund von dem Werdegang, wo Sie haben. Da muss man zueinander finden, dass für mich ist Du-Kultur nicht, ich tue wertschätzig, aber fahren Es ist eine andere Art von Gemeinschaft, wie wir etwas miteinander machen, aber das muss man lernen. Und dann halt auch die Grosszügigkeit, auch okay, gegen wenn jemand auf dem Sieben steht, dann lerne ich das sie, weil er kommt aus dem muse Aber das machen wir ja nicht nur mit dem Spruch, das machen wir auch mit Kleidern. Also wie tue ich mich anlegen, wie tue ich mich bewegen. Das machen wir in Verhaltensformen, das machen wir in Ausstattungen. Brauche ich so ein großes Büro, wie ich jetzt habe? Nein, brauche ich eigentlich nicht. Aber symbolisiere ich mit dem etwas? Und so weiter und so fort. Also, wir spielen ja mit all diesen Themen. Die Frage ist, spielen wir bewusst damit, spielen wir unbewusst damit? Was setzen wir wie wo ein? Und was lernen wir zu, was lernen wir nicht zu? Und dort gestalten wir unser Aussen, äh, unsere Umwelt, uns selber, unser, unser ganzes Setting.
0: Wir sind wir wieder bei uns selber, oder wie an dem Kleinen, bei sich selber schauen, was von dem, was ich mache, hat was für eine Wirkung oder was für eine, ja, Signalwirkung auch auf die Kultur. Oder in welche Richtung prägt es vielleicht eine Kultur? Wollte ich das überhaupt, dass es in diese Richtung geht? Oder will ich es eigentlich lieber in eine andere Richtung? Und dann kann ich etwas an meinem Verhalten oder eben, was kann ich an meiner Kleidung, an meinem Büro ändern, damit es eben etwas anderes signalisiert, dass das, was ich wirklich will, auch wirklich ankommt.
1: Und ich glaube, das ist der grosse Unterschied zwischen einer Hierarchie, eine hierarchische Struktur und eine selbstorganisierende soziokratische Struktur. Die hierarchische Organisation kann ich als CNO maßgeblich halt schon in die Kultur, i ich indem ich sage, und ich will so ein Büro, Punkt, der CNO braucht so ein Büro und der CNO läuft mit der Krawatte im Anzug um, mit dem präge ich die Kultur. In den selbstorganisierenden Teams ist das nicht mehr so einfach so möglich, sondern dann tut das Team miteinander anfangen, die Kultur zu also Da kann ich noch so in meine, auf meine, meine Krawatte rumlaufen. Wenn die keine Wirkung entfaltet, dann entfaltet sie keine Wirkung. Und dann tue ich mich vielleicht nur noch selber damit. Blogen. Und wenn ich ein riesiges Büro wird, aber der Rest vom Team sagt, Michael, du spinnst, du brauchst kein so riesiges Büro, dann ist es so und dann muss ich die Entscheidung am Schluss auch fällen, äh, akzeptieren, nicht Fälle akzeptieren. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, es ist mehr das Miteinander-Gemeinsame, wo ein Team dann anfangen kann gestalten. Mit einer Konsequenz wo das hat. Und das ist das, was mir extrem gefällt. Ähm, in der heutigen Form, in der Teams, wo wir so weit sind. Wo sich selber Step-by-Step Step weiterbringen und Hindernisse oder Störnisse, wo sie haben, aus dem Weg kommen. Und etwas gestalten, etwas schaffen, wo über das ausgeht als nur wir schaffen hier miteinander heute 8 .24 Stunden 24 und könnten wieder heim und wenn ich dann sehe, wie die Menschen es schaffen miteinander sich durchs Leben auszutragen aus außerhalb ihrer Arbeitswelt also man, man wird stärker verbunden durch, durch die Art von Kultur wo sie geschaffen hat das ist bemerkenswert also wenn dann wirklich plötzlich auch Ausfälle von Teammitgliedern dreht werden in eine andere neue Form in der man das Teammitglied ganz aktiv mit wieder zurück in den Teamprozess hineinholt. Das ist eindrücklich. Also muss ich schon bewusst sein, auch, wenn man dann in der, in der Selbstorganisation zum Beispiel ist nicht alles rosig. Ich bin völlig erstaunt gsi, als ich die erste Burnout-Thematik Thematik hatte in einem selbstorganisierenden Team. Das heißt für mich, hätte das nicht in meine primäre Vorstellung gepasst. Was mich dann aber im zweiten Schritt gigantisch überrascht hat, ist, wie das Team, sind die Kollegin wieder im Zug in der Prozess geholt hat. Innere Geschwindigkeit, wo die begleitende Psychologen völlig baff gsi sind wo gefunden haben, dass, was, was ist da passiert, aber das ist ein Teil von der Kultur, die entstanden ist. Die Sorge um den anderen Mensch, der, der der andere Mensch ist nicht nur mein Arbeitskollege, es ist ein Mitmensch in meinem, in meinem Setting, wo ich mich kümmere, wo ich Sorge trage, wo ich mein Beste tue, dass die Person auch wieder zurückkommt ins Team, ich, es ist jemand von uns, es ist jemand, der mir das Herz gewachsen ist. Und das war eindrücklich. Gewesen. Ganz, ganz eindrücklich. War. Und dann ist dort inne zum Beispiel die zusätzliche Arbeitsbelastung während dem Ausfall, Die hat man dreht. Natürlich ist es war es belastend, völlig logisch. Aber man hat sie dreht, wie man wollte, dass die Teamkollegin, der Teamkollege wenn der zurückkommt, wieder seinen Platz hat. Und ich bin immer noch beeindruckt von den, von den Teams, die das geschafft haben. Also das hat wirklich der Chapeau an die Kolleginnen und Kollegen. Und doch kommt extrem viel Zufriedenheit am Schluss.
0: Ja, irgendwie, wenn ich das so zulasse, habe ich das Gefühl, das ist doch das, wieso man in einem Team arbeiten Oder irgendwie geht mir so das Herz auf, weil ich denke, ja, genau. <lacht> irgendwie wirst du doch, oder ich, oder wer auch immer, ich glaube, die Menschen allgemein, Angemessen. Auch wenn man vielleicht so tut, als wäre im das Arbeiten nicht so wichtig. Oder wenn das Arbeiten halt etwas was man muss machen muss, ich glaube, ich tue es innen, weil wir Menschen alle irgendwo aufgenommen werden, geborgen sein, angenommen werden, so wie wir sind. Und wenn du das so beschreibst, ist das genau das, oder? man ist Teil dem Teams und wird wahnsinnig geschätzt. Und das tut dem ja auch mega gut. Also natürlich, wenn man das Burnout halt hat. Ja, es da etwas, gewesen, aber man merkt, wie, ich bin nicht alleine, ich werde dreht Und das gibt dir ja auch wieder mega viel Kraft.
1: Ja, das gibt Kraft, aber ich glaube, da geht man wirklich auch einen Schritt weiter. Denn schlussendlich. es gibt ja einen Raum, wo ich mich mehr zeigen kann als nur als Arbeitskollege, Sondern ich zeige mich als Mensch. Ich zeige mir mehr Facetten auch von mir und wenn das möglich ist in einem Team, dass ich mehr Facetten von mir zeige, wenn ich mehr offenlege von mir, ähm, dann stiegt auch das, von, man kennt sich besser, man, hat ein, man entwickelt eine andere Akzeptanz zueinander, eine andere Wertschätzung zueinander, weil es geht über das heraus, es ist nicht der Kollege am, anderen, am Bürotisch neben dran, es ist nicht die Kollegin, wo äh, mit mir zum Beispiel der Patient mobilisiert, sondern es ist, es ist der Mensch, den ich schätze, wo ich weiß, die Person hat zwei Kinder ich war in der sie ähm, hat Geldsorge, will jetzt gerade äh, tust wird mir gestiegen ist, ähm, hat im Verein irgendwie Krach gehabt, der und dem und hat mich um Rat gefragt oder ich habe sie um Rat gefragt, weil ich daheim irgendwie mit dem Auto Probleme gehabt und die begeistert, irgendetwas sechs daher. Ich kenne mehr von der Person, ich sehe mich versetzen. Das ist die eine Wirkung, wo innerhalb vom Team, aber die andere interessante Wirkung ist ja auch, dass durch das mehr kann ich auch viel mehr Kompetenzen nutzen zum Beispiel vor andere Menschen. Also es ist denn hinterher sind ja dann wieder betriebswirtschaftliche Überlegungen, wenn ich Kompetenzen von anderen Menschen kenne, wo, wo, wo über das hinausgehen, als das, was ich angestellt bin, also wenn ich als Pflegefachmann angestellt bin. Aber nebendran ein immenses Wissen habe, ich früher noch mal Informatiker gewesen, und plötzlich kann man mich nützen, wie ich wenn von dem Setting weiß und man kann mich nützen für solche vorgestellt, da ist ja viel, viel mehr möglich dann endlich an ein Teamkollege der, der hat vorhin eine billig gemacht, der arbeitet bei uns als Pflegefachmann und ist inzwischen aber zu 50% bei uns tätig, um eine Einführung von Microsoft-Themen zu unterstützen bei Pflegenden. Also diese Entfaltung, wo die dann möglich ist das ist, das ist, das ist cool. Aber gleichzeitig gibt's auch, bindet das auch viel stärker Teams zusammen. Das sind ja auch die ähnlichen Überlegungen, warum man zum Beispiel einen Mittagstisch machen kann für Teams, wo man dann die Kinder dazu nimmt. Wie wenn ich das Kind am Tisch habe, beim Mittagessen, verhaltet man sich anders nach jeder Sitzung. Und oh, das, das sind so, man, man gibt etwas preis vor sich, man gibt einen teuren Einblick, äh, entwickelt ein anderes Verhältnis zu dem Menschen und das hat wirklich wieder auf das Arbeitsgeschäft, auf den Umgang im Geschäft miteinander, innerhalb vom Team, bei Arbeitssitzungen und so weiter. Und da gibt es ja ganz verschiedene Mechanismen, die man nutzen kann. Das bringt uns näher zusammen und mit dem werden wir leistungsfähiger. Also ist ja eigentlich der Umkehrmechanismus, die Investition in Kultur, in Kulturentwicklung zu einer unterstützenden, förderlichen, positiven Kultur, eigentlich betriebswirtschaftlich extrem wertvoll und sinnvoll. Und dann sollte man vielleicht viel mehr dort drin investieren als tolle Inserat Weil wer braucht schon inserat wenn man eine niedrige Fluktuation hat?
0: Das stimmt. Und ich habe das Gefühl, man ist gegenüber den Patienten, den Klienten, eurem die Also wenn man sich als Mensch gesehen fühlt, ich glaube, kannst du das so besser transportieren, weil schlussendlich weil ja auch sie als Menschen gesehen werden und nicht nur als Akte oder als Nummer oder als Krankheit. Sondern wenn wir unsere Patienten und Klienten ihre der ganzen besser erfassen können, geht es ihnen auch besser. Oder ja, ist auch der Genesungsprozess schlussendlich auch beschleunigt?
1: Ich glaube, es ist ja ein Kern von, uns, von unserem Beruf. Wir sind ja ein Beruf, der sich um Menschen kümmert. Und wenn ich Sorge soll, zu einem anderen Menschen trage, kann ich das vermutlich nur dann gut, wenn ich auch selber zu mir Sorge trage, nachhaltig. Das gibt mir ja wieder Energie. Und das Gleiche ist vom Team. Also das Team, wo gut miteinander funktioniert und stark ist miteinander, in einem starken Setting dann hat es auch einfacher, sich wieder um andere Menschen zu kümmern. Es ist ja ein Wechselspiel, wo passiert. Und ich glaube, das ist schon, das ist spürbar. So wie ich in dem deutschen Spital war, wo ich dann durch den Gang durchlaufe und plötzlich merke, wow! Ich bleibe hier stehen und weiß nicht weiter. Und da kommt der Pflegefachfrau um die Ecke. Und das Erste, was sie macht, ist mich fragen, ob ich etwas suche. So aus einer inneren Dynamik heraus. Also, da hat man gemerkt, das Wechselspiel zwischen sie fühlt sich wohl, sie kann einen guten Job machen, sie hat eine gute Umgebung, ein gutes Setting. Aus dem heraus wieder die Energie hat, sich um andere Menschen zu kümmern. Und da müssen wir halt schon Sorgen tragen zu unseren, zu unseren Kolleginnen und Kollegen innerhalb von der Spitälen, Spitex, Langzeitinstitutionen etc. Wir müssen in der Umgebung spielen, Bieten, damit sie wieder Energie haben, sich um die Patienten zu können, um die Angehörigen zu kümmern. Und die Umgebung bieten heisst für mich, wir müssen sie nicht bauen, wir müssen das Feld öffnen, damit sie es gestalten können.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ausser du hast noch etwas.
1: Ah, gute Schlusswort sollte man nicht verbringen.
0: <lacht> Wenn ihr unseren Podcast cool findet, dürft ihr ihn gerne weiterempfehlen oder liken oder ständig verteilen. Ihr dürft uns auch gerne finanziell unterstützen. Mehr Infos dazu gibt es in der Infobox. Habt euch Sorge und bis zum nächsten Mal!